0: Výzkosti Tel Avivu, sedí v malé vězeňské cele bez oken, vychrtlý, téměř holohlavý muž. Před očima těžce ozbrojených stráží popisuje tužkou stránku za stránkou Je to doznání hromadného vraha šesti milionů židů. Je to Adolf Eichmann.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
0: V dubnu 1961 začíná proces s Adolfem Eichmannem, v té době už je tedy v Izraeli. Tam ho přivezlo komando izraelské rozvědky Mossad necelý rok předtím z Buenos Aires, kde se od konce druhé světové války skrýval pod falešnou identitou. Podle historiků je to jedna z nejlepších akcí izraelského Mossadu vůbec v dějinách této tajné služby.
1: Výjimečným hostem Vinohradské 12 je dnes Avner Abraham, bývalý agent izraelské rozvědky Mossad a také zakladatel webu spylegends.com. Vypráví o jedné z nejslavnějších špionážních operací 20. století. I o tom, jak se tajné služby učí používat moderní technologie. Dnes je středa 1. června. Den 60. výročí popravy jednoho z hlavních organizátorů holokaustu, Adolfa Eichmana. Avner, hi. Hi. Mám na vás hned takhle ze začátku možná nejdůležitější otázku. Zůstává podle vás dopadení Adolfa Eichmana největším úspěchem v historii
0: Mosadu? Ano, myslím, že to určitě byla jedna z největších operací Mosadu v historii. Byla to velká, důležitá operace pro velmi mladou zemi. Připomeňme, že to bylo v roce 1960. A ten fakt, že někteří z agentů, kteří se na té akci podíleli, byli přeživší holokaustu k tomu tak, taky samozřejmě přispělo. Tenkrát to bylo bez technologií. Oni neměli žádné moderní technologie, tak jak je známe dnes, ale myslím, že i dnes se z té operace můžeme poučit. A je potřeba říct, že důležitá ta operace taky byla kvůli soudu. Kvůli tomu, že Izrael nemohl samozřejmě soudit Eichmana, aniž by ho dokázal zajmout a přivést do Izraele. Celý Eichmanův příběh je důležitý pro židovský stát.
1: K tomu všemu se ještě dostaneme, ale začněme tím, jak vůbec izraelská spravodajská služba zjistila, kde má Adolfa Eichmana hledat. Jak ho vystupovali?
0: Bylo to kvůli lásce, kvůli milostnému příběhu mezi Silví Hermanovou, která vyrostla v křesťanské rodině v Argentině a jednoho dne šla v Buenos Aires na německý filmový festival a seznámila se tam s Nikolasem. A on jí řekl, jmenuji se Nikolas Eichmann. Byl to Eichmannův syn, který se se svými bratry a maminkou dostal do Argentiny v roce 1952, dva roky poté, co Eichmann Man utekl z Itálie byl to milostný příběh. On s ní začal chodit a když se o tom dozvěděl její otec, tedy o tom, že jeho dcera chodí s Eichmannem, tak se okamžitě rozhodl tuhle informaci poslat známému frankfurtskému prokurátorovi a přeživšímu holokaustu doktoru Fritzi Bauerovi. A on, Fritz Bauer, tedy tuhle informaci předal Mossadu. Bauer také šel do německých archivů a dokázal odtamtud dostat dvě obrovské složky plné dokumentů, které se týkaly Eichmana, můžeme to nazvat, že to byla jeho vojenská složka a rozhodl se všechny ty dokumenty nechat ve své kanceláři, nechali na stolu a agenti Mosadu se tam v noci dostali a všechny tyhle dokumenty okopírovali a byla to veliká pomoc pro tu operaci a také potom pro ten soud. Je uváděna celá
2: řada různých informací, jakým způsobem do Izraele ta informace o tom, že Eichmann za prvé žije, za druhé kde žije a za třetí pod jakým jménem žije. A právě
1: Fritz Bauer dostal od svého přítele z Argentiny informaci, že dcera tohoto přítele chodí si s tím mladým Eichmannem, což byl syn Adolfa Eichmanna. On jí předal přímo Mosadu. Ten důvod byl jednoduchý. Západoněmecká západu německá výzvědná služba rozhodně nebyla společná a hrozilo, že by informace o pátrání se dostala přímo k Eichmannu, by zase někam dál
2: zmizel. Další zdroj, který se uvádí, je pátrání Simona Wiesenthala a jeho, řekněme, organizace. V našich poměrech se objevilo i to, že na něj upozornil Oskar Schindler. Určitě je těchto indicí více.
0: A teď přišel nejtěžší úkol. Jak dostat Aichmana před soud národa, který Aichman z jedné třetiny vyhladil? Izrael neměl s Argentínou dohodu o vzájemném vydávání zločinců. Zbývala tedy jediná možná cesta únos.
1: Jak dlouho dopředu byla celá ta operace
0: plánovaná? Měsíce? Roky? Ten milostný příběh se odehrával v roce 1957 a Mossad to zpočátku nebral vůbec vážně. Oni tam poslali jednoho agenta, dva agenty, aby se podívali na tu oblast a řekli, že není možné, aby Eichmann žil v téhle chudé čtvrti. Až v roce 1959, kdy doktor Fritz Bauer se dostal do Argentiny s dalšími informacemi, tak narazil na jméno Ricardo Clement a přišel na to, že tenhle člověk se do Argentiny dostal na falešný pas od Vatikánu, mimochodem Vatikán pomohl tisícům nacistů dostat se do Jižní Ameriky. A s těmito dalšími informacemi, včetně fotografie Eichmanna, se potom Mossad rozhodl začít znovu, od začátku, zkontrolovat ty informace a od tohoto okamžiku to trvalo přesně půl roku. Najít ho, zajmout ho a propašovat ho v bezpečí do Izraele.
1: Už jste se zmínil o přeživších holokaustu v týmu, který Aichmana vypátral. Kdo byli ti agenti vybraní na misi v Argentině?
0: Okay, so it's, uh, 11 hmm. Celkově to bylo jedenáct agentů, bylo to deset mužů a jedna žena, kteří se účastnili této operace. Myslím, že určitě na prvním místě musíme zmínit šéfa Mossadu, Izra Harela, potom tam byl šéf jednotky, která Eichmana zajala, Rafi Aitan a jeho zástupce Abraham Shalom, potom Zvi Makin, což byl ten silák, to byl ten Karatista, který nakonec Aichmana holýma rukama zajal. Potom tam byla Judith Nisiahu. To byla ta žena, která vysedávala v tom konspiračním domě a dávala si tam odpolední čaj jako britská dáma a zdravila sousedy, ale ona tedy byla vlastně tím krytím pro ten dům. Potom Jacob Meidat ten měl na starosti právě tenhle konspirační dům a auta a veškeré ty technologie té doby. Potom Cvi Aharony, to byl tedy ten, kdo Aichmana vyslýchal. Shalom Dunedvice, ten měl na starosti výrobu falešných dokumentů, papírů, pasů. On dokonce obstaral i falešné spz pro auta. Jacob Gutt byl dalším agentem, který se účastnil téhle operace. No a samozřejmě nesmíme zapomenout ani na doktora Jonaha Eliana, který nebyl agentem Mossadu, on byl lékař a on se také účastnil několika operací, protože tou misí bylo dostat Aichmana živého do Izraele k soudu. Bylo potřeba tedy mít i lékaře, který se o něj mohl postarat, mohl ho zkontrolovat, mohl se rozhodnout, co dělat ze zdravotního hlediska a oni se rozhodli, že když ho tedy propašovali na letiště, tak on se toho bude účastnit. Нет.
1: My už jsme se dostali někam do poloviny celého příběhu, ale poprosím vás, jestli se přeci jen nemůžeme vrátit o krok zpátky. Do Garibaldiho ulice, v Buenos Aires, kde se Eichmann
0: ukrýval, můžete popsat, co se tam stalo a
1: jestli šlo vše podle plánu?
0: Ne, samozřejmě. Ono nikdy nejde podle plánu, pokud jde o nějaké špionské operace, operace Mosadu. A proto vždycky potřebujete přemýšlet i nad malými detaily, proto vždycky musíte mít plán A, plán B, plán C, musíte mít všechny možnosti otevřené. Na začátku Cvi Ahrony vyrazil do Argentiny, chtěl se podívat na tu adresu, bohužel tam našel prázdný byt. A dva lidé, kteří tam bydleli v tom domě, mu řekli, že ta rodina právě odešla. Trvalo to týden, než našli novou lokaci a on se dostal tedy na Garibaldiho ulici, vyfotil tam Aichmana obzvlášť důležité bylo vyfotit levé ucho Aichmanovo, protože bylo důležité, aby tedy Izraelská policejní laboratoř zjistila a potvrdila, že se jedná o Eichmana, že Ricardo Clement opravdu je Eichmann. a pokud tohle bylo tedy potvrzeno, tak vyslali celý tým a oni ho začali sledovat.
2: Na konci 50. let je tedy šéf Mosadu, tehdejší Harel, již přesvědčen, že se tedy Eichmann v Argentině nachází. Vysílá nejprve agenta k ověření totožnosti. Odtud pocházejí proslulé Eichmannovy fotografie z Argentiny Byly pořízeny kamerou ukrytou v kufříku. A následně po domluvě s tehdejším izraelským prezidentem Ben-Gorionem dochází k tomu, že Mosad vysílá do Argentíny utajené komando, které má za úkol Aichmana unést a dopravit do Izraele. Vojtěch Kinsa z historického ústavu Akademie věd. Ono
1: se také čekalo s tím správným načasováním té akce, protože do 8. května roku 1960 měla Argentina ze zákona možnost samotného Aichmana vydat, protože věděli, že se jedná o úprchlého nacistu, který je zapsaný na seznamech nacistických válečných zločinců. Nicméně do 8. května to neudělali. Takže
2: On si zvolil Argentínu, protože v době jeho příjezdu tam panovala peronistická diktatura a sám Peron byl, dalo by se říci, velmi příznivě nakloněn nacismu i fašismu a v Argentíně se schovávala řada dalších exponovaných i méně exponovaných představitelů nacistického režimu.
0: Day by day Každodenně zjišťovali, jaká je jeho rutina, co každý den dělá, kudy každý den chodí a přišli na to, že v 7 hodin 30 minut večer chodí touhle ulicí každý večer a chtěli tam na něj počkat u autobusové zastávky. Použili dva automobily, ale samozřejmě v ten daný den on se spozdil, dorazil tam až několik minut po 8 hodině večerní, ale oni ho chytili, odvezli ho do toho konspiračního domu, vyslechli ho a na konci toho dne on podepsal papír, že souhlasí s tím, aby se na soud přesunul do Jeruzaléma. Tady tedy začíná ta druhá část téhle operace. První část bylo najít ho a zajmout ho a druhá část byla dostat ho v bezpečí do Izraele. Měli dvě základní možnosti. Jedna byla samozřejmě po moři, vzít ho lodí zim, to byla největší loďařská společnost v Izraeli, anebo vzít ho letadlem. Ale izraelské aerolinky LAL ani dnes vlastně neletají do Argentiny, neletali ani tehdy. Oni se rozhodli, že udělají falešnou premiéru, že tu bude nový let mezi Izraelem a Argentinou. A ta premiéra se měla konat 16. května. Ale hlavní důvod byl, aby tam dokázali propašovat Eichmana do Izraele. Oni mu dali sedativa. Ano, přesně tak. Když ho dostali na letiště, tak ho tam přivezli, oblečeného v uniformě El Alu, doktor s ním seděl vzadu v autě, na zadních sedačkách, dostali se na letiště. Oni nešli na pasovou kontrolu, oni tam šli služebním vchodem jako posádka letadla a tímhle vstupem se dostali do letadla. Samozřejmě oni to už pět dnů předtím zkoušeli, každý den tam jiná posádka přišla v uniformách El Alu, izraelských aerolinek, dostali se na letiště. Takže ten strážný, který to měl na starosti, je viděl. Každý den je viděl. Oni mu dali nějaké cigarety a whisky, ale on věděl, že tohle jsou lidé, kteří jsou součástí provozu letiště. Oni s ním vlastně ani nemohli pořádně komunikovat, protože žádný z. Těch agentů Mosadu nemluvil španělsky, no a ten strážný to byl mladý argentinský voják, ale oni vytvořili tuhle falešnou identitu a on opravdu věřil, že oni jsou součástí letiště, otevřel jim bránu, jenom se pozdravili, Ola, ahoj, jak se máte, dobrý den, mějte hezký den a takovýmhle způsobem Aichmana dokázali dostat na palubu letadla. Dobře, takže
2: první
1: krok to bylo aichmanovo zajetí, druhý krok propašování
0: a třetí krok to už byl soud? Ano, mluvíme tady o zajetí aichmana, který tedy 21. května 1960 se dostal do Izraele a mluvíme tady o tom známém soudu. Ale mezi tím se stala důležitá věc. Byla zřízená kancelář 06, což byla speciální jednotka, která více než rok pracovala na přípravě tohoto soudního přelíčení. Co to znamenalo? Celkem 14 důstojníků bylo pověřeno tím, aby našli informace o koncentračních táborech, mapy, dokumenty, fotografie. A nejdůležitější bylo najít přeživší holokaustu, kteří by souhlasili s tím, že by přišli k tomu soudnímu přelíčení a promluvili tam. A musíme si vždy pamatovat, že oni nechtěli mluvit. To byli lidé, kteří nemluvili o tom, co se jim stalo ani s vlastními dětmi. A to je jeden z důvodů, proč soud s Eichmannem byl tak důležitý a všechno změnil, protože všichni se dozvěděli o holokaustu a všichni o něm začali mluvit
2: by the outside we saw them with a the yellow badge
0: denn Prozess Eichmannem bil velmi zásadně veden ve směrů k osobním svědectvím to znamená i přímým výsledkům odžitých svědků war bin ich das glaubens
2: Adolf Karl Eichmann is accused here by caused the killing of millions of Jews in his capacity as the person responsible for the execution of the Nazi plan ...for the physical extermination of the Jews, known as the final solution of the Jewish problem. About about how many would you say? I cannot say. Hundreds, thousands? Thousands of people.
1: Soud s Eichmannem vzbudil celosvětovou pozornost. Bylo od začátku jasné, že ho čeká trest
0: smrti? Ano, myslím, že to bylo zřejmé od počátku a nešlo jen o to, že půjde o smrt Eichmana symbolické obješení, ale i o kremaci jeho těla přesně před 60 lety. 1. června 1962 stát Izrael oběsil Aichmana, spálil jeho tělo a jeho popel potom rozptýlil v mezinárodních vodách.
1: Tohle byl klíčový moment pro stát Izrael, platí to samé i pro samotný Mossad
0: abduction of Nepochybně. Ten fakt, že Mossad je jednou z nejlepších spravodajských služeb na světě, je díky téhle operaci. Je to jedna z největších operací Mosadu v historii. Můžeme mluvit samozřejmě o pašování židů, o zničení iráckého jederného programu, o tom únosu MIGU z Iráku do Izraele. Můžeme mluvit o dalších operacích, ale tohle opravdu byla asi ta nejdůležitější.
1: Myslíte si, že podobná operace by byla možná i teď, v 21. století?
0: A pokud ano, tak jak by vypadala?
2: Zase je
0: potřeba říct, že cílem nebyl ten únos. Cílem téhle operace byl dostat nacistů před soud v Izraeli. Nemůžu říct nic dobrého o Eichmanovi, ale on byl dobrým příkladem, protože on měl na starosti logistiku. On měl na starosti to, jakým způsobem to bylo prováděno. On nebyl malé kolečko v tom soukolí. On byl ten systém. On to vymyslel, on to organizoval. Proto bylo důležité Adolfa Eichmana dostat před izraelský soud. Proto to bylo tak důležité pro Mossad Dnes něco takového se už neděje. Pokud chcete dnes někoho zadržet, třeba v Praze, tak sem nemůžete poslat agenty Mosadu, protože my máme s Českou republikou samozřejmě velmi, velmi dobré diplomatické vztahy. Myslím, že s Prahou máme i speciální tajné vztahy.
2: Například můžete
0: požádat České tajné služby o pomoc. Například při zadržení nějakého nacisty můžete jim poskytnout adresu, můžete je poprosit, aby ho zatkli, zadrželi. Musíte znovu se zamyslet nad tím, jaký byl cíl. Neměli byste dnes dělat něco v přátelské zemi, takového, co tenkrát Izraelci udělali v Argentině. Ostatně taky Argentinci se potom rozhodli vyhostit izraelského ambasadora, stal se personou non grata, ale bylo to tak důležité pro izraelský stát, že oni se rozhodli, že i kdyby měli zničit vztahy mezi Izraelem a Argentinou, tak jim to v tu chvíli za to stojí. Bylo to prostě pro ně tak důležité tohohle nacistu dostat před soud do Izraela. Myslím, že dnes něco takového, není potřeba nic takového, takovéhle operace se neděje, protože dnes spolu státy prostě spolupracují. A pokud se podíváte i na ten příklad Johna Demianuka, Spojené státy ho zadrželi, poslali ho do Izraele, byla tu spolupráce s Německem, je to kooperace. Dnes už ta spolupráce mezi zeměmi vypadá jinak a proto takovéhle operace už se dnes nedějí.
1: Já tomu všemu rozumím, ale možná jsem tou otázkou mířil spíš na technologický pokrok. Do jaké míry podle vás mění způsob práce tajných agentů?
0: Pochopitelně dnes je to úplně jiné. Dnes, když se podíváme na dnešní svět, když se podíváme na válku mezi Ruskem a Ukrajinou, je tu kyberprostor, máme tu sítě pro operace, bojuje se samozřejmě taky na sítích rusové, například můžou zničit komunikaci a třeba vypnout rozvod elektřiny na mnoha místech, mnoha městech na Ukrajině. Dokážou změnit databáze, dokážou napadnout společnosti, můžou smazat Informace. Tohle je samozřejmě úplně nový druh války. Když se podíváme na televizi, na internet, na Facebook, Instagram, dnes máte všechno v reálném čase. Dokonce i na TikToku vidíte, co se aktuálně děje. Je to opravdu něco úplně jiného. Je to jiná válka, jiný svět. Musíme znovu si připomenout, že tenkrát oni měli starý ruský fotoaparát lajku. a když ho potřebovali vyfotit, tak to dělali z tajného kufru a potom tu fotku museli jít vyvolat do obyčejného obchodu a potom tu fotku museli letecky dopravit, tedy do centrály Mosadu, někdo to musel zkontrolovat. Dnes je to úplně něco jiného, dnes smartfone můžete vyfotit fotky, můžete je poslat přes WhatsApp a řekněme za necelou minutu ty fotografie máte v centrále Mosadu. To je ten velký rozdíl.
1: Děkuji very za your time, Avner.
0: Děkuji, je můj pleasure.
1: Tohle je už vše z Vinohradské 12, dnes po delší době anglicky s výborným tlumočením Karla Janů. Hlavním vypravěčem byl Avner Avraham, bývalý agent izraelské rozvědky Mossad a také zakladatel webu spylegends.com. Mluvili jsme o únosu jednoho z hlavních organizátorů holokaustu Adolfa Aichmana z Argentiny do Izraele. Právě tam Aichmana před 60 lety popravili. Stále platí, že je to jediný trest smrti vykonaný civilním soudem v dějinách státu Izrael. Naše další epizody z posledních dní se věnují aktuálnímu dění doma. V pondělí jsme rozebídali budoucnost Koalice Spolu, v úterý jsme odkryli nová fakta v kauze Vrbětice. Nejen oba tyto díly si můžete pustit třeba na webu i rozhlas.cz, v aplikaci Můj CZ a samozřejmě v dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.